0: ¿Por qué preparar un plan B si podemos tener un plan A? A de cultura. A de propuesta. A de arte. A de ahora. A de oferta. A de disfruta. A de saborea. A de acción. A de Andalucía. Ahora ponte en acción y disfruta de Andalucía y su oferta de arte y cultura. Con plan A conocerás la mejor propuesta plana en la onda local de Andalucía
1: Buenos días y bienvenidos otra semana más al programa cultural de la Onda Local de Andalucía. Esta semana, en plana, nos vamos hasta Baños de la Encina. La localidad jienense ha preparado para este puente la actividad Un Viaje al Pasado, un pack de visitas y quedas que ponen valor el patrimonio local. En Planeado hablamos del Festival de Cine de Sevilla que de forma muy particular y desde el 9 de noviembre vuelve a adquirir el compromiso de la formación de nuevos públicos. Y como es habitual, a lo largo del programa contaremos con la oferta cultural de Andalucía que nos traen las emisoras andaluzas en cada una de las provincias. Son los planísimos. Esto es Plana. Comenzamos.
2: Es
0: el momento de la oferta cultural de Andalucía. Conocemos los planísimos de la semana.
1: Empezamos el programa de hoy con el primer bloque de Los Planísimos, que empieza por Jaén. Tony López nos lo cuenta desde Radio Loma.
3: Saludos, Andalucía. Seguimos con vosotros para, como siempre, contarles las mil y una actividades que pueden disfrutar en estos días. Nos quedamos en la provincia de Jaén, donde comenzamos en Baños de la Encina, que hasta mañana el área de turismo propone un recorrido monumental por el casco histórico del municipio con visita al Museo del Territorio Torreón del Recuerdo, al Castillo de Burí, el Jamán, y un paseo por calles como las del siglo XVIII, así como una parada en una de las joyas más apreciadas del barroco, que es el Camarín del Cristo del Llano. También hasta mañana Santiago Pontones nos deja la sexta edición de el Mercado Medieval, muestra en la que los artesanos, caballos, músicos, bailarinas y actores harán al viajero retroceder en el tiempo en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. La celebración contará con una amplia programación de actividades culturales para todos los públicos. Y Quesada celebra la sexta edición también del Festival de las Culturas, que tendrá lugar en el casco antiguo del pueblo. Durante tres días el Centro Histórico acogerá un mercado con artesanos, cetrería, malabares, juegos infantiles, títeres, magia, danza oriental, entre otras actividades. Así organiza el Área de Cultura del propio Ayunt ...en colaboración con Apronsi Quesada. Nos dirigimos ahora hasta el Museo Ibero de la Capital... ...que presenta el ciclo de música en el museo... ...y que contará con la participación de las cantadoras... ...Gema Jiménez, María Ángeles Martínez Toledano... ...Belén Vegan y el guitarrista Eduardo Rebollar... ...en este caso para el próximo 16 de octubre. Y para terminar, la compañía de teatro in vitro... ...Teatro de la UJA... Pone en escena el miércoles 17 de octubre la obra Tan Hasser en el Teatro Montemar de Baeza, una obra que se marca dentro del circuito del Teatro Universitario Atalaya, organizado por el Vicerrectorado de Proyección de Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén. Sin más, nos despedimos por esta semana desde Radio Loma, Onda Local de Andalucía en Jaén.
1: Seguimos por Córdoba. Bárbara Barrios nos cuenta la oferta provincial desde Onda Mencía.
4: Este fin de semana os invitamos a disfrutar de la provincia de Córdoba con todos los sentidos. Poner a prueba el tacto, por ejemplo, con productos artesanales en Castro del Río, pues hasta el domingo se celebra allí la feria de artesanía Ars Olia incluyendo talleres, catas, degustaciones, flamenco, visitas y exhibiciones artesanales. Otra opción es mover ficha con los juegos del Festival Internacional que acoge este fin de semana Diputación, con conferencias, tableros gigantes y gran variedad de propuestas para jugar con amigos o en familia. El gusto de los paladares más exigentes no se puede perder tampoco una visita a Carcaboy, municipio que acoge el Membrillo Festival, fiesta con la que promociona este producto autóctono con degustaciones conciencia ...rutas, conferencias y exposiciones. Y si en vez de Membrillo prefieres jamón... ...en Villanueva de Córdoba tenemos... ...la decimoctava Feria del Jamón Ibérico de los Pedroches... ...que también el sábado incluye degustaciones. Digno de ver es por otro lado... ...el décimo mercado medieval de Priego de Córdoba... ...con combates, cetrería, recreación de campamentos militares... ...mercaderes, juegos y talleres. También el olor característico y el sabor de lo ecológico... ...los tendremos con los productos de siempre... Este sábado en el Ecomercado del Boulevard Gran Capitán de Córdoba, un espacio incluido en la programación de Bio Córdoba, donde podrás encontrar cosmética artesanal, productos de comercio justo, café, cerveza, flores, hierbas aromáticas. Y para bailar y escuchar tenemos el primer I Like Sur Festival, este sábado a las 8 en el Teatro de la Aserquía, donde actuarán Betusta Morla, Glaciar y Toulouse. Estas son las propuestas de planes que os hacemos por lo tanto esta semana desde Onda Vencía Radio. Onda local de Andalucía en Córdoba.
0: ¿Cuál es tu mejor plan? Descubre nuestro plan A.
1: el viaje al pasado es el título de las rutas teatralizadas que se realizan en este puente del Pilar de la localidad jienense de Baños de la Encina. Hoy tenemos con nosotros al gerente de turismo de esta localidad, José María, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, nos gustaría conocer un poco, sobre todo, Baños de la Encina, para empezar, eh, la localidad, ¿en qué parte de la provincia se encuentra?
5: Pues estamos en la comarca norte, en la en, muy cerca de la ciudad de Linares. Uh -huh. Y también de Bailén, sitio así conocido, y bueno, en un paso eh, estratégico que forma el Castillo y que seguimos formando porque estamos a 20 minutos del paso de Despeñaterro y muy cerca de las ciudades de, de Baeza, por tanto es un sitio idóneo pues para alojarse aquí y visitar el resto de la provincia, parte del pueblo.
1: Muy bien. Bueno, en cuanto al patrimonio que tenéis eh, allí en, en, en Baños, cuéntanos un poco en qué consiste.
5: Bueno, pues, conjunto histórico-artístico declarado en el año 69 y tenemos, pues, el privilegio de ostentar el, el castillo más antiguo de Europa, uno de los castillos mejores conservados, que es el castillo de Purialjama, original originado aproximadamente desde el siglo XII, un castillo almohade. Eh, sus murallas de tapial son impresionantes lo bien conservadas que están y, bueno, pues, aparte de eso, un conjunto histórico-artístico eh, espectacular, es un, un pequeño pueblo medieval donde sus calles están perfectamente conservadas y bueno, aparecen en cada esquina te aparecen pues, pequeños palacetes, pequeñas casonas de labor, eh, casas relacionadas con, con la ciudad de Baeza y, y bueno, una iglesia de San Mateo que es espectacular, un templo renacentista con una torre gótica, campanario eh, inspirado en la arquitectura de Andrés de Vandervira. Y ya para um, un poco para hacer la guinda del pastel está el camarín marroco, que es una joya, un tesoro del siglo XVIII, una joya desconocida. No solamente eh, se, se desconoce el pueblo, sino que se desconoce que, que tenemos un castillo tan bien conservado y que tenemos esta joya que es el camarín marroco, es algo eh, no se puede describir pa con palabras eh, lo que allí hay, porque es impresionante la cantidad de espejos, de ángeles, el rococó en su más en su más estilo barroco, recargado, pero digno de ver, digno de admirar. Bueno,
1: eh, eh, con todo este patrimonio, eh, es decir, Baños de la Encina antes, te, debería tener muchísimo movimiento, ¿no?
5: Sí, tenemos bastantes visitas. Estamos desde... En realidad llevamos 15 años aproximadamente con un turismo más, eh, digamos, eh, oficial, porque antes la gente venía, pero era un poco más... Pues el que tenía la llave D, se la daba y entraba, pero yeah. a raíz de la excavación del castillo, que el castillo era un patio de ánimas totalmente lleno de tierra, pues cementerio durante algunos años y luego se excava, y entonces salen algunos restos arqueológicos, incluso el de Nada del Bronce. Entonces a partir de 2007, que también se restaura el camarín barroco, por un programa de la Junta de Andalucía, en el que bueno pues se invierte bastante en el pueblo, se invierte en el castillo, se invierte en el camarín y recientemente en Peñalosa, que ahora os contaré, pues eh, gracias a esas inversiones, pues también el turismo va subiendo pues año a año. Estábamos en unos 10.000 visitantes y vamos por los 15.000, 16.000 y este año pues subiendo más, o sea que cada vez más conocido, pero siempre hay el que te dice, ay, pues no lo promocionáis, por favor, claro que lo promocionamos, lo que pasa es que no llegamos a… a ...a los 40 millones de, de, de españoles y de, o de extranjeros que también nos visitan... ...entonces poquito a poco vamos, vamos subiendo... ...pero dentro de un orden, no queremos masificación... ...que ahora está muy de moda el turismo de masa... ...o muy en, en, la, en la onda siempre el turismo de masa... ...nosotros queremos un turismo tranquilo... ...y que la gente esté a gusto aquí, esté tranquila... y, y ...es un pueblo tranquilo, es un pueblo relajado... ...para disfrutar de su sierra, para disfrutar de su senderos y, y, ...y bueno pues... Seguimos subiendo, pero con tranquilidad.
1: Turismo de calidad y... Exactamente. Eh, aunque sea con poca cantidad, ¿no? Sí,
5: eh, preferimos... Eso. Bueno, tenemos mucha gente, tenemos autobuses casi todos los días o casi todas las fines de semana, pero vamos, que no es una masificación. Lo que pretendemos que el pueblo sea tranquilo, que la gente venga aquí a estar, eh, descansar y salir de la rutina y estar en un sitio pues rural, en el que te puedes encontrar con la naturaleza, igual que te puedes encontrar con el patrimonio histórico.
1: <risa> Lo que quiero decir es que en este viaje de, al pasado, que, sí. eh, quería decir también que, que, que Baños de la Encina pues, eh, debió de ser un enclave muy importante, eh, no solo además por la parte de, del castillo, sino por sus restos renacentistas barrocos que nos que estás Exactamente. contando. Exactamente,
5: ¿no? sí. Fue una época un poco especial en el pueblo, que fue a partir del siglo XVIII, cuando la transhumancia cobra mucha importancia en el pueblo, era un cruce de camino, el Camino Real de Andalucía, sí. eh, pues pasaba por aquí y era un sitio muy de paso para esta transhumancia de la oveja y también muchas familias, como te decía antes, eh, hay, somos casi un pequeño ni mucho menos. Eh, somos como o queremos eh, ser baeza porque no lo somos por más pequeño pero es verdad que dependemos de baeza durante muchísimos años entonces mm. muchas de las familias importantes de baeza tienen aquí su segunda residencia entonces la transhumancia en la explotación del olivar y estas familias baezanas que tienen aquí su segunda residencia pues hacen que el pueblo eh, digamos eh, suba de, de población y también de, de riqueza patrimonial
1: muy bien. Bueno, eh, vamos, y todo esto hacéis vosotros este fin de semana, ese Puente del Pilar, eh, que unas visitas que empezaron ayer y continuarán hasta mañana muy especiales en las que te, teatralizáis un poco pues eh, distintas situaciones, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, mmm, vamos a hacer ese recorrido brevemente, ¿no? Empezamos por el castillo, ¿no?
5: Bueno, en realidad empezamos por el Museo del Territorio, otro, ah, vale. otra, otra forma de dar a conocer el pueblo, a través de historias, de aperos, de labranza, de utensilios. Empezamos por el Museo del Territorio, donde nos encontramos con la ventera, eh, la venta Miranda, de Miranda del Rey, tenía relación con el pueblo, y eso ya se cuenta en la visita, y después nos vamos al castillo. Visitamos el castillo, se dan una serie de pistas para encontrar una... Un, una cosa que hay que encontrar, no lo puedo de, eh, todavía decir, ya la sí. gente lo, lo va a conocer cuando nos visite, y después vamos por el casco histórico, donde posiblemente nos encontramos con algún personaje más típico de esa época, del siglo XVIII, de la Transhuman, que de es esa época que te he contado, sí. y visitamos pues, exterior del casco histórico, de esas casonas, de esos edificios señoriales que hay por el centro histórico, por la Plaza Mayor, y ya vamos a conocer el camarín marroco, que es la joya de del arte barroco que te comentaba antes y terminamos en el molino de viento, que tampoco te he hablado de él, pero te iba a hablar ahora, que es donde acaba la visita, el único molino de viento de tipo manchego que hay en Andalucía. Ajá. Y ahí terminamos con lo que se llama el cucharro. Disfrutar un poco también de la gastronomía. El cucharro es un típico, tap, una tapa que se pone en el pueblo. Todo el mundo cuando le preguntas qué nada hoy en baño, te va a decir un cucharro. Y un cucharro, un pan aceite, tomate. Y va al lado que se pueda acompañar con una que se pueda acompañar con un montón de cosas. Y, y, y es lo que acabamos, pues con una pequeña degustación de la gastronomía local en el molino. Un molino que era un molino de, de harina y entonces pues hacemos un poco... También vamos a jugar mucho con los niños porque nos visita. Todo el mundo nos pregunta la visita está hasta para los niños, por supuesto, porque está hasta para todas las personas que quieran conocer el pueblo, pero especialmente para los niños recuperando también los juegos tradicionales que un poco se han perdido no solo en el pueblo, sino en, todo, en casi en todos los sitios bueno, pues durante el recorrido se van a jugar algunas de
1: esas uh -huh. cosas. Están adaptados hasta los precios, ¿no? Porque tenéis el precio de adultos y el de niños el de niños Exactamente, los niños visitas.
5: valen van un poquito menos los niños. Uh -huh. eh... De hecho, hasta los siete años no, no pagan. Uh -huh. Normalmente eh, es un precio adaptado para ellos.
1: A 7 años no pagan, 7,14, 5 cinco, cinco euritos solo.
5: Y los adultos, eh, 11. Y, los adultos y bueno, 11. aunque no está puesto, los, los jubilados pagan 9 euros, que también nos visitan mucho mayores que quieren conocer el pueblo y también está haciendo descuento.
1: Oye, eh, con respecto al tema de los personajes que van apareciendo, eh, supongo sí. que a muchos de ellos, si no todos, serán inventados. ¿Pero hay alguno que eh, se conozca por alguna leyenda antigua o, o algo así? En parecido? este
5: caso de esta visita, mmm, en esta visita que vamos a hacer, son inventados, pero bueno, una es la molinera. Sí. Y otra la ventera de la venta Miranda, la morinera seguramente existiera y la ventera de la, de la venta Miranda pues también. Pero sí que es verdad que como te iba a comentar, porque ya la verdad que nos llamen pronto porque las visitas ya están eh, prácticamente eh, casi casi completas. Yeah. Y llevamos muchos días eh, pues llamándonos gente casi, casi a todo ahora y cada vez una mayor eh, demanda de esta visita y la vamos a volver a repetir. No de esta manera, pero sí, bueno, los monumentos siguen siendo los mismos. Eso no cambia, pero las historias hay muchas. Entonces, en una de esas visitas está la, la hacendada, que era doña Francisca Molina de la Cerda, una, una rica terrateniente de la época, y eso es una historia real. Eso sí que contamos, la historia real. Y como enviuda, ahí se hace una de las propietarias más importantes. Entonces, eso sí que lo vamos narrando. Siempre hay un poco de historia y de, y de leyenda, pero siempre queremos pues, contar la historia más o menos como sucede.
1: Oye, y me decías antes que en el castillo se hizo una intervención, en, en, concretamente sí, en, el, en el suelo y demás, eh, ¿qué sí. se encontró allí? ¿Qué...
5: Pues el castillo, en los, hasta los años 50, era un cementerio. se enterra, ahí La gente del pueblo estaba enterrada ahí, tanto en torres como en, en patios de armas, y entonces uh -huh. estaba totalmente repleto de tierra, hasta cinco metros de profundidad en alguna zona. Entonces, a partir de los años 50, se decide pues no excavarlo, pero sí sacar a los restos humanos. ...y hasta 2007 pues fue una explanada ...en, el, en, el, en la cual a lo mejor... Pues, en algunas ocasiones mucha gente se acuerda del castillo... ...porque han venido algunas celebraciones de fiesta... ...incluso conciertos... ...alguna boda se ha celebrado en el interior y también... ...verbenas populares del pueblo en agosto... Sí. Mm, ...bueno, cambia en poco tiempo la, la función del castillo... ...y bueno, en 2007 se excava... ...y se han encontrado distintos restos... ...incluso de la edad del bronce, de la prehistoria... ...que hay varios restos vestigios en la zona... Parte de un templo romano, un mausoleo eh, romano del siglo I, con algunos capitales, y luego por pues, los restos puramente medievales, que son muros de las casas de los soldados, porque el castillo era un castillo militar, era un castillo defensivo y destinado para las tropas musulmanas, o sea que no, no es un castillo, digamos, para ciegos, sino un castillo, mmm, como un castillo para un ejército, ¿verdad? Sí. La defensivo que tiene. y eso defensivo. es lo que estáis encontrando
1: uh -huh. pero contamos. debajo
5: de mucha tierra toneladas y toneladas de tierra estuvieron Hombre, ya imagino
1: porque acabados. habéis pasado del medievo a los romanos los a romanos y, a, lo lo romano romano y a la del
5: bronce sí, o sea, sí, que, mucho.
1: que <risa> de, desde luego pues ha estado ha tenido movimiento eh
5: sí es eh. un cerro es un cerro estratégico en un sitio estratégico y bueno pues por ahí han pasado muchas civilizaciones porque desde ahí controlaban pues los pasos fronterizos entonces uh -huh. pues
1: y ahora pues sí, ya le estáis dando un uso más cultural, ¿no? Porque...
5: Exactamente, desde 2007 pues se le está intentando dar un uso más cultural. La visita normal y este tipo de visitas, porque siempre atraen a más gente, pues siempre eh, las leyendas, la, la historia, el aperitivo, pues siempre a la gente le gusta y la verdad es que están teniendo muchísimo éxito. Lo, lo repetiremos en noviembre para el Puente de los Santos y también pues para el Puente de la Inmaculada de la Constitución o para el Puente de Andalucía.
1: Muy bien, pues eh, José María, nos gustaría que por último nos dijeras para a los que estén a tiempo y quieran y puedan y, y, y tengan la suerte de encontrar entrada, ¿cómo, sí. lo, pueden, ¿cómo lo pueden hacer? Pues,
5: pues llamándonos a nuestros teléfonos, al móvil 626-8184-46, ahora fijo 953-6133-38, también por WhatsApp al mismo móvil, y bueno, hay un, una página web que desde la encina de la Encina puntocom eh, para... donde también se puede hacer la reserva online. Uh -huh. Pero ya os digo que os dais prisa que, sí, que vuelan.
1: En vez de la encina.com nos podemos enterar de, también de nuevas convocatorias, supongo. Exactamente. Y de, y de, y de por si acaso, algún fin de, fin de semana nos apetece, sí. y aunque, sí, no, sí, haya, aunque no haya nada, están... ¿no?
5: Exactamente. O si es un grupo, una familia, pues 20 personas, 30 personas, pues también lo hacemos previa reserva, se puede. No tiene por qué ser un puente, que cualquiera que esté interesado forme un grupillo de familia y tal, claro. de amigos, de, no sé, de profesores, incluso para colegios también se hace, pues nos pueden llamar y, y estamos encantados de hacerlo.
1: Oye, con este castillo que tenéis ya os podían haber llamado de juego de tronos, casi, ¿no?
5: Pues no sabemos, porque muchas veces se viene gente y te dice, vamos a ver el castillo para localizaciones, y como tienen rescindido el contrato, pues es verdad que hace unos años estuvieron por aquí, pero no sabemos si eran de fuego de otro o no, ¿no? porque no, no soltaron prenda.
1: Claro, Y no que fue,
5: fue escenario de película en 2011 con el capitán Toreno, sí. por excelencia en España, con mi capitán Tureno y en Santo Grial, y se, y se rodó ahí una parte de la película, pero es verdad que después han venido a, a ver las localiz localizaciones que yo sepa en dos tres ocasiones, lo que pasa es que al final pues no ¿Qué? ha salido, pero no sabemos lo que sería o todavía a lo mejor... Está en el aire, no, no sabemos. Puede ser, puede ser que algún día no. no bueno, se dan. Cu
1: cuidarlo que tiempo al tiempo seguro sí, hombre, que. En eso estamos. <ríe> bueno, José María, que muchas gracias, vale. Nada, a que, que disfrutéis muchísimo del fin de semana.
0: ¿Qué plan tienes este fin de semana? Antes de hacer tu plan, escucha los planísimos, los mejores planes de la provincia.
1: El segundo bloque de los planísimos comenzamos por Sevilla, desde Radio Guadalquivir. Nos cuenta los planísimos, Sara Zurita.
6: Hola compañeros, comenzamos el Planísimos de Sevilla... hablando del parque temático Isla Mágica... ...y es que desde este fin de semana hasta el domingo 4 de noviembre... ...habrá actividades especiales por el Oktoberfest y Halloween... ...en este parque temático sevillano. Las propuestas dedicadas al Oktoberfest estarán protagonizadas por la cerveza... ...y una oferta gastronómica típica... ...aunque también contarán con espectáculos en el escenario único del fuerte. Como es habitual, el recinto estará decorado de forma especial para Halloween... ...con actividades interactivas como Todos al Infierno... ...en el mismo arco de entrada, pasacalles y pasajes de terror. Últimas funciones del espectáculo Killerland... ...el domingo 14 de octubre terminan estas representaciones... ...producidas por el Circo Rojo en la ciudad de Sevilla... ...es un montaje para adultos que combina distintas disciplinas... ...como humor, teatro, música y coreografías y el jueves 18 de octubre hay programado un concierto del grupo MAGA en el Teatro Central de Sevilla la actuación de la formación sevillana pertenece al fin de la gira de presentación del disco Salto Horizontal será el 18 de octubre a las 10 de la noche y desde el martes 16 de octubre hasta el 11 de diciembre se celebra en Sevilla la cuarta edición del Festival de Fado de Sevilla con distintas actividades en el Consulado de Portugal y conciertos en el Teatro Lope de Vega para esta ocasión se ha elegido el tema El Fado Fuera de Puertas. En total serán tres conciertos en los que actuarán Carniño el martes 16 de octubre, Misia el martes 27 de noviembre y por último Ricardo Ribeiro el martes 11 de diciembre. Esta es la oferta cultural desde Radio Guadalquivir, la local de Andalucía en Centro.
1: Vamos ahora a la vecina provincia de Huelva. Contactamos con Guerra Radio y la voz de Rosa Gómez.
7: Este fin de semana en Huelva tenemos eh, las decimonovenas jornadas de cultura islámica en el monaster La Real desde el día 11 y hasta el 14 de octubre. Actividades en el que se incluyen exposiciones, simposios, conferencias, mercado tradicional, concierto y otros más que atraen a un gran número de visitantes a esta localidad onubense de la sierra. En el monasterio tendremos la oportunidad de contar con la participación de la embajada de Malasia como país invitado con el fin de expandir nuevos horizontes de la cultura islámica. También eh, por la tarde en Trigueros eh, tenemos el montaje teatral Disney Manía. Es un espectáculo para toda la familia, lleno de magia, colorido y música a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. Durante también este Puente de la Hispanidad y hasta el 14 de octubre podremos aprovechar en Punta Hombría para la Feria de Cerveza Oktoberfest que vamos a disfrutar en la Plaza 26 de Abril. Dos puntos principales de más de mil metros cuadrados donde se venderán las mejores marcas de cervezas internacionales y la gastronomía típica de Baviera. Y la última propuesta que ha viene desde Moguer, desde el Teatro Felipe Godínez, con la apertura de la temporada teatral de la Fundación Municipal de Cultura y la obra que protagoniza la actriz Ana Fernández, el lunar de Lady Chatterley. La actriz asume en soledad esta obra teatral, un texto de Roberto Santiago, un monólogo donde invoca a la mujer adúltera que los británicos censuraron durante décadas y que se estrena en un jardín a la interperie. Recuerden, sábado 13 de octubre, esta obra de teatro en Moguer a las 8 y media. Pues esto es todo desde Moguer Radio para este programa cultural Plan A y en Los Planísimos de Huelva. Gracias por estar ahí y fin de semana estupendo para todos los andaluces y andaluzas.
1: Continuamos en Granada con Fernando Argüelles que nos cuenta Los Planísimos desde Espiral Radio.
8: Buenos días Andalucía. Del 14 al 28 de octubre la ciudad de La Alhambra vivirá el cine mudo y clásico que en esta edición tendrá al cine francés como protagonista con gran intensidad dentro del festival Granada Paraíso, un extenso mapa de viaje que se completa con proyecciones, con música en directo, conferencias y mesas redondas. Pero además de cine habrá otras actividades estos días. Entre las recomendaciones de exposiciones destacamos la muestra fotográfica Cultura Tradicional y Memoria Histórica, hasta el día 25 en Guajar Farahuit. Y entre las citas con la música, dentro del circuito permanente de teatro de la Diputación Provincial, el concierto Espejo Capricho de Creaciones en el Teatro Municipal Mirada de Guadix. También la orquesta Ciudad de Granada estará este sábado 13 de octubre a las 8 y media de la tarde en la localidad de Alfacar. El certamen dedicado al género negro Granada Anoy se sigue desarrollando en distintos puntos de la provincia y localidades como Santa Fe se visten de gala, en este caso para acoger una nueva edición de su Festival de Teatro de Humor. Una cita que durante todo el fin de semana llevará al escenario de la Casa de la Cultura de la localidad interesantes representaciones que a buen seguro harán a todos pasar un buen rato. El teatro también llegará hoy hasta Órgiva con la obra Ay Carmela a partir de las 9 de la noche. Las citas culturales y musicales se reparten por toda la provincia y la propia capital, donde están previstos conciertos el sábado por la noche, en las salas El Tren y Planta Baja, un concierto de música de cine en el Auditorio Manuel de Falla la mañana del domingo o la próxima semana, el viernes, el concierto de Loquillo en el Palacio de los Deportes. Y un último apunte, este sábado la capital granadina verá cómo sus calles se llenan de cofrades, turistas y vecinos en torno a la procesión con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza una cita que dejará un aire especial al fin de semana en la ciudad de La Alhambra unos días que concluirán con la representación del ballet El Lago de los Cines en el Palacio de Exposiciones y Congresos la noche del domingo Un saludo de este Espiral Radio emisora municipal de Peligros Onda Local de Andalucía en la provincia de Granada
0: Déjanos tu mensaje, vuelve a escuchar el programa o mándanos tu plan. Plana está en la red. Visítanos en facebook.com barra programa o síguenos en Twitter en programaplan-a. A lo largo y ancho de nuestra tierra conocemos temas culturales de interés, todo aquello que en algún momento fue planeado en Andalucía.
1: Esta semana se ha presentado la decimoquinta edición del Festival de Cine de Sevilla que del 9 al 17 de noviembre y comprometido con la formación de nuevos públicos llevará a Sevilla una veintena de películas, entre las que se incluyen 10 animadas y 3 españolas. Hoy, en Planeado, tenemos con nosotros a Javier Estrada, que es responsable de programación del festival. Javier, bienvenido.
9: Eh, buenos días.
1: Bueno, eh, cuéntanos en un principio, Javier, ¿qué tiene de particular el Festival de Sevilla?
9: El Festival de Cine Europeo de Sevilla eh, creo que tiene una línea muy definida, eh que lo diferencia de todo el resto de festivales del Panorama Nacional e Internacional, y es pues un, una defensa ¿no? por eh, mostrar eh, películas realmente arriesgadas, con una mirada única, obras realmente audaces, eh, y desde luego eh, mirar a los grandes maestros del cine europeo, pero también a los jóvenes talentos que están irrumpiendo.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo en un principio, eh, por lo que he podido entender Conforme me he documentado un poco eh, Sois prácticamente ahora, ahora mismo sois dos festivales en uno, ¿no?
9: Sí, eh, creo que el, el festival ha crecido eh, de una forma tremenda Y además eh, impulsando esa, digamos, ese otro festival del que a veces hablamos Que está formado por las secciones Europa Junior y Cinefilos del Futuro Que realmente están pensadas eh, con, de la misma manera que el resto de secciones del festival en cuanto a esta, a esta línea que decía de un cine verdaderamente audaz y original pero eh, desde luego pensando y atendiendo a la sensibilidad de los espectadores más jóvenes eh, Europa Junior es una sección eh, pues, eh, orientada desde, realmente de, 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 desde los primeros momentos en los que alguien puede asomarse al cine hasta los 12 años y filos del futuro ya iría desde esa edad hasta la adolescencia eh, obviamente cada sección tiene su carácter, tiene su eh, perspectiva en cuanto a qué eh, los jóvenes están sintiendo hoy y sobre todo esta idea que para nosotros es fundamental que es eh, enganchar a los jóvenes eh, que comprendan que realmente el cine es una especie audiovisual eh, pues seguramente bastante más apasionante y fascinante que eh, la televisión o internet que al final son los medios a los que ellos están más acostumbrados.
1: Bueno, ahora veremos más un poco en profundidad eh, Todo este tema, ¿no? Pero eh, también tenéis una, una parte, como me decías tú desde, desde un principio, casi dedicada a bebés, ¿no?
9: Sí, sí, sí eh, Nos parece que la experiencia De, de los padres con, con sus niños más pequeños eh, Yendo al cine eh, Viviendo esta experiencia eh, en comunidad Es fundamental Entonces, eh, hemos separado un programa En este caso de cortometrajes eh, uh -huh. De los que en, sin, eh, no hay diálogos ...en las que la imagen ya tiene un, un, una gran fuerza... ...se percibe yo creo pues el potencial infinito del cine... Eh, ...pero con, desde luego con una, eh, una estética que yo creo que ya resulta... ...muy llamativa para estos espectadores tan jóvenes... Eh, ...y también como digo me parece fundamental la relación de, 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 del cine... Eh, ...al que van los padres con sus bebés... ...también para nosotros padres crear este hábito... ...este idea de que a medida que sus hijos vayan creciendo... Eh, les van a seguir acompañando y que siga realmente es un, un hogar, tanto para ellos como para sus hijos.
1: Uh -huh. Ay, perdóname que me entretenga aquí, pero que claro, eh, no es algo que, que se pueda hacer eh, em, a diario, ¿no? Por ejemplo, porque ir al cine con el bebé, pues bueno, puede ser un poco... Eh, fastidioso para, para el resto de la gente que vaya no porque pues, empieza a llorar y tal no y, sí. y habilitar una, una parte no donde si sí se puede y sí. incluso prácticamente se recomienda pues parece, es, es algo atrevido como, como os decías al principio y interesante también eh,
9: Por supuesto, el, eh, yo creo que el festival de, de Sevilla siempre tiene esta, eh, esta actitud de romper moldes ...desde luego no somos nada conformistas... ...y tampoco desde luego en la forma de exhibir las películas... Eh, ...las sesiones eh, dedicadas a, a los padres con sus bebés... ...desde luego están acomodadas para esta experiencia... ...que como, como bien comentabas desde luego no es usual... ...pero que creo que va a crear esta comunidad... ...en la que ellos estén a gusto... ...en la que desde luego exista la libertad... ...obviamente de los bebés de llorar cuando quieran... ...de mirar a la pantalla cuando quieran... ...pero que eso se asuma con normalidad... Y, ...y además yo creo, estoy convencido que la fuerza de lo que va a salir de la pantalla... ...pues va a acabar conquistándoles y estarán simplemente mirando fascinados lo que hay delante de ellos. Qué bien.
1: Bueno, eh, cuéntanos cómo captáis y formáis al público... ...porque en definitiva este festival se dedica desde luego sobre todo a eso, ¿no?
9: Eh, sí, es un trabajo pues como te puedes imaginar tremendamente intenso a lo largo de todo el año... Eh, ...en cuanto a, a, a la recolección, a, a la selección de películas... ...y luego, eh, pues tenemos la fortuna de tener un, un equipo eh, pues, eh, maravilloso... Eh, en, ...en cuanto a, al trabajo específico de Euro Europa Union y Unión... ...de del futuro... Eh, este equipo específico eh, contacta eh, con colegios, eh, de hecho ya muchos colegios se anticipan incluso a, a, a anunciar el programa y ya están pidiendo, por favor, qué películas tenéis, a qué actividades podemos ir. Uh -huh. eh, y luego, desde luego, el Departamento de Comunicación también se mueve con fuerza para impulsar estas iniciativas. Pero es de decir que, aunque desde luego cada año es una... una una lucha, un, hay, hay un esfuerzo titánico, es eh, de decir que cada vez es m, casi el, el público, digamos, que nos viene solo sí, ¿no? porque ya después <ríe> de tantos años ya está esta consolidación de la, de la sección, hay que pensar que son 26.000 espectadores solo en, en estas secciones de Europa Junior y los del Futuro ¿Y la parte de formación, eh,
1: cómo lo hacéis con ellos?
9: Pues eh, la, eh, hay, digamos la parte educativa de CEF también tiene diferentes ramas Colaboramos con diferentes eh, universidades de Sevilla, en las que, por ejemplo, eh, llevamos a, a los invitados que creen más oportunos para diferentes actividades, como pueden ser, eh, desde luego, directores, actores, que compartan su experiencia, que expliquen cómo es este proceso de llegar a, a digamos, hacer un cine eh, ...en un estado profesional, a, a abrirse camino ¿no? en esta jungla... ...que, que también es el cine, incluso el cine independiente... ...y por otra parte, pues eh, contamos con talleres de formación... ...por ejemplo, la ICAM va, va, va a tener un taller específico... Uh -huh. eh, ...al que yo creo que va a ser también una experiencia muy importante... ...por las mañanas, desde luego siempre también tratamos... ...de que el festival tenga estas dos vidas, ¿no? Por la mañana, digamos, un carácter más formativo... Y luego por la tarde dejarlo para, para las predicciones, ya que tenemos más de 200 películas en programación y desde luego lo, lo más importante para nosotros es, es que, que se visibilicen y que tengan la vida más intensa aquí en Sevilla. Bien.
1: bueno el desarrollo del cine parece que pasa eh, o parece que así, así se entiende un poco también por el desarrollo de, del, del cinéfilo o el desarrollo del, del espectador un poco no que es lo que vosotros pretendéis eh, sí. esto pues eh, lo conseguís así no como os estabas diciendo hace un momento precisamente de, de bueno haciendo encuentros y, y haciendo actividades sí. pedagógicas ¿no? sí sí yo creo
8: eh, me parece que
9: la clave que, que siempre manejamos es el, el concepto del, de, de la cinefilia como pasión que, que te atrapa a una edad temprana y ya no te abandona por el resto de tu vida. Eh, para nosotros es muy importante mm, realmente ser un, 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 un agente realmente muy poderoso en cuanto a, a generar esta fascinación y digamos el, la erupción de, de la cinefilia, que al fin cabo, pues, esto es como la aparición de cualquier, de cualquier pasión en la vida. Uh -huh. eh, por lo tanto, el camino es, está para nosotros es muy claro, eh, desde estas sesiones para, para bebés, en las que está pensado, yo creo que incluso más, para habituar a los padres de llevar a los hijos al, al cine. Eh, luego, con Europa Junior, desde luego, abrir también la mirada a, a un cine de animación y, a, y también de imagen real, que desde luego ya va más allá del, en fin, del, del puro eh, producto televisivo y, y propone ya discursos, yo creo que bastante sensibles, eh, bastante poderosos a nivel estético y, como digo, también alternativos ¿no? a, a, los, a los lenguajes televisivos y de internet. Y luego ya en el futuro, digamos, y ya a, habiendo creado esta base, ya proponemos películas, eh, pues, eh, desde luego, de, de un carácter eh, pues, vanguardista en muchos momentos, historias que plantean eh, tanto narrativas de superación, relatos eh, de dificultad y, y superar esos, esos, esos obstáculos, pero, como digo, ya desde una perspectiva estética también muy rompedora, eh, desde lenguajes y cuenta estructura eh, complejos, o sea, nosotros lo que siempre pensamos es que en, en todas las películas que seleccionamos en Europa lleno de cine filosofía y filosofía futuro uh -huh. deben tener la eh, base eh, de calidad, la exigencia, la mirada particular al igual que en el resto de secciones. No no, pues, jamás nos planteamos una visión paternalista en la que podamos hablar de unas películas eh, pues más, más endebles o más fáciles de por sí. No, o sea, buscamos un cine empático para nuestro público pero desde luego un cine que no se conforme desde luego. Bueno,
1: eh, ¿cómo es la fase de concurso
9: eh, que realizáis? ¿Perdón?
1: ¿La fase de concurso que realizáis? ¿Cómo
9: es? Eh, el co concurso en cuanto a, a las competiciones, Europa Junior y... O sea, ¿cómo se porque es un voto popular. Uh -huh. eso Sí. Eh, pues Europa Junior y Cinéficos del Futuro son dos secciones competitivas. Eh, todas las películas que se muestran como en el resto de competiciones del festival es el mínimo estreno en España, algunos mundial. Eh, y el... El, eh, el concurso eh, base, se, se basa en el voto de los propios jóvenes. Ellos califican las películas y luego eh, pues, eh, los, los compañeros de, del departamento cuentan todo y la película al final votada con, con mayor aceptación es la que gana. Eh, también los premios son eh, realmente yo creo, también de altura, eso también nos ayuda. ¿no? El, el hecho de invitar a prácticamente todos los directores eh, y tener un premio importante también a nivel económico nos ayuda, desde luego, a tener, como os digo, en estreno en español eh, propuestas eh, pues realmente muy importantes de toda Europa.
1: <risa> el, esto esto que me estás contando es lo del de programa europeo Moving Cinema.
9: Moving Cinema, es, eh, eso está ligado a otra, es otra actividad, yo creo que es, eh, realmente única del, eh, y, y fascinante del, del Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues en, la que, por ejemplo, sí. Eh, sí, en la que está, por ejemplo, el programa de Jóvenes realizadores, uh -huh. de, perdón, de jóvenes Programadores. Jóvenes Programadores es un, uh, una iniciativa por la cual uh, un grupo de jóvenes de Sevilla, que uh, han uh, realizado un proceso de inscripción y se ha hecho una acción, porque de hecho tiene mucha demanda, sí. uh, un grupo de cinco chicos uh, se expone a tres películas del festival que ya tenemos seleccionadas y que... Uh, Después de un proceso de visionado, de debate y de y de más debate, eh, eligen cuál es la película que para ellos, de esas tres, eh, le mejor les representa o que ellos, desde luego, quieren arropar. Uh -huh. Y ahora, hasta el final, tiene un, un resultado precioso y es que, como dios es realmente intenso el proceso. ¿eh? En cuanto a mucho pensar, mucho discutir. Entonces, el colofón es ya en el festival, en el estreno nacional de esta película, porque las tres películas que este año tenemos eh, seleccionadas, eh, pues un, una para jóvenes eh, programadores pues una es de Croacia, otra es de Francia eh, otra es húngara, pues la película seleccionada eh, eh, vendrá por supuesto el director a Sevilla el director o directora vendrá a Sevilla y los jóvenes programadores estarán en esa sesión introduciendo la sesión y haciendo el debate con ellos o sea, tomando nuestro rol el de los programadores del festival que siempre estamos con los directores y, y es una experiencia que por los años anteriores puedo decir que es es maravillosa para los directores también uh -huh. porque claro no están acostumbrados a ver que, que un grupo de adolescentes ha reflexionado ha pensado en profundidad sobre sus obras y luego de cara a los pues, eh, 400 espectadores o el, eh, el, el número de espectadores que haya en el estreno nacional de la película está rodeado de esta gente que están que, que también conoce ya su obra eh, con lo cual creo que, es, y luego, desde luego, para los, eh, para los estos jóvenes programadores es una experiencia única claro. y, y, y emocionante a más no poder.
1: Desde luego, además, eh, eh, ayuda eh, en gran medida a, a, que, a, bueno, a que esos productores conozcan un poco qué es lo que tienen que hacer no para que llegue o, o, más o menos, no eh, supongo. no
9: Sí, eh, la, eh, pero claro, para mí lo interesante es que, la, por ejemplo, la, la iniciativa de jóvenes programadores rompe eh, con esa idea de que los eh, pues eso, eh, jóvenes de 13, 14, 15, 16 años no pueden eh, disfrutar eh, un cine de autor, un cine independiente que, como digo, rompe con, con narrativas clásicas o que eh, aporta novedades a un nivel formal y estético. Eh, porque, claro, las películas que proponemos son realmente eh, pues forman parte de secciones como Nuevas Olas, por revoluciones permanentes, que son apuestas del festival por un cine joven, un cine rompedor, y, y lo que nos encontramos es que lejos de estos tópicos de que eh, los jóvenes hoy en día no pueden disfrutar de ese cine, se les hace muy cuesta arriba, en realidad eh, sucede todo lo contrario. Yeah. Eh, es verdad que hay que romper el hielo eh, y por eso creo que la iniciativa en ese sentido es muy importante, puesto que muchos de estos jóvenes nos dicen es que no, no, no me podía ni imaginar que existía este cine. Eh, bueno, pues quizás jóvenes promotores les da eh, el, la, la línea de salida pero después ellos desde luego están implicadísimos en el festival y ven más y más y más películas eh, durante el festival y, y ya se convierten pues yo diría en adictos al cine que es un poco nuestra nuestra lucha
1: muy bien bueno pues eh, no sé si nos quedamos nos dejamos algo eh, nos dejamos algo javier de todo pues, eso. Eh,
9: simplemente quería eh, pues, invitar a, a a los oyentes a que vengan al Festival de Cine Europeo de Sevilla, yo creo que eh, hay un balance muy importante entre eso, eh, películas de de, muy, de carácter muy diferente, pero siempre que ofreciendo miradas únicas y desde luego a, a los que diría yo que más ilusión nos trata siempre a los jóvenes espectadores que eh, nos lo dicen y creo que es muy importante, nos lo dicen eh, programadores que vienen distribuidores de otros festivales, de otras ciudades, se quedan asombrados del de número de espectadores jóvenes que tienen Festival de Cine Europeo de Sevilla uh -huh. eh, es cierto, como sabemos, que eh, es, eh, en cuanto a, a la audiencia está envejeciendo, no solo en España sino a, a nivel mundial y, y siempre nos dicen eh, eh, Sevilla es con un foco de resistencia en ese sentido, y nosotros eh, sabemos que el, el cine que programamos también eh, engancha ¿no? a los jóvenes, está claro pero creo que también tiene que ver con esta ciudad, con el carácter de esta ciudad, con el espíritu que, que vemos todos los días en las calles y tenemos ese privilegio de pues, ser probablemente el festival de España que tiene un público más joven.
1: Muy bien, pues Javier, con esas palabras nos quedamos. El festival de, de los jóvenes es el, el festival de cine de Sevilla. Pues eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿vale? Y que muchas vaya, gracias. Que vaya muy bien. Venga. Gracias.
0: el momento de la oferta cultural de Andalucía. Conocemos los planísimos de la semana.
1: del tercer y último bloque de Los Planísimos que empezamos en Almería. Benjamín Ferrer nos cuenta Los Planísimos desde Onda Roquetas.
10: Saludos desde la provincia de Almería. Como cada semana les presentamos Los Planísimos desde nuestra provincia. Comenzamos en este sábado porque a partir de las nueve y media de la noche el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y con motivo de la programación cultural de otoño les propone una obra de teatro Cuatro Corazones con freno y marcha atrás. Dos parejas de enamorado y un cartero, una herencia imposible, una isla desierta y la fórmula de la eterna juventud. Felicidad también eterna, amor inmortal, puede que sí, puede que no, o quizás todo lo contrario. Se lo proponemos este sábado a partir de las nueve y media de la noche en el Teatro Auditorio de nuestra localidad, de Roquetas Mar. Teatro Adulto, bajo el título Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás. Y para este domingo les proponemos las Jornadas Europeas de Patrimonio, que durarán en Almería más de un mes. Se iniciaron el pasado 6 de octubre con la historia de cuatro escritoras y se cierra el próximo 11 de noviembre con una recreación de la Toma de Granada. Para sensibilizar sobre el patrimonio cultural, la Junta de Andalucía ha organizado en Almería, bajo el lema El Arte es Compartir, 25 actividades que vienen a celebrar durante más de un mes estas Jornadas Europeas de Patrimonio que nacieron en el año 1991. Para este domingo se celebra una visita guiada al enclave arqueológico Puerta de Almería. Será a partir de las 12 de la mañana con entrada gratuita. Y también para ese domingo les proponemos la feria y fiestas de El Marchal, una barriada del pueblo de Nix. A partir de la una del mediodía, la procesión de su patrona Santa Teresa por las calles de este municipio, además de una degustación típica de platos alpujarreños. Y cerramos este domingo porque la mejor comedia llega a Roqueta Semar al Teatro Auditorio a partir de las 6 de la tarde de la mano de Dani Rovira y Paco Calavera en monólogos 100%. deleitarán al público asistente con el mejor stand nacional que se puede ver en la actualidad. Una hora y media de risas aseguradas de la mano de estos maestros del humor en el teatro auditorio de nuestra localidad. Estos son los planísimos desde nuestra provincia, Almería. Esto desde roquetas, la onda local de Andalucía en la provincia de Almería. ¡Feliz fin de semana!
1: Seguimos por Cádiz. Desde Radio Chipiona nos cuenta los planísimos Olga Muñoz.
7: Hola, buenos días. Este fin de semana les invitamos a que se acerquen al puerto de Santa María porque hoy, sábado 13 de octubre, tendrá lugar una gincana zombie desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la madrugada. Y desde aquí nos marchamos hasta Algeciras, donde podrán disfrutar también hoy del musical Chicago en el Teatro Florida. Y Luz Casal actúa en el Gran Teatro Falla esta noche a las 8 de la tarde. Será en Cádiz. Por otro lado, les invitamos a disfrutar en Zara de la Sierra de Sierra Sur Eco Festival 2018 en el área recreativa de Arroyo Molino La Playita. Tendrá lugar hoy sábado. Por último, les invitamos a que disfruten en Setenil de las Bodegas hasta el próximo domingo de la fiesta de Moros y Cristianos 2018. Es todo desde Radio Chipiona, Onda Local de Andalucía en Cádiz.
1: Y acabamos en Málaga. Desde Almarcen Radio nos lo cuenta José Manuel Escalante.
11: Buenos días, hoy empiezo con una recomendación local... ...y es que el próximo sábado 20 y domingo 21 de octubre... ...se celebran en Almargen las Jornadas Nazarí... ...cuya decoración traslada el centro del pueblo... ...al siglo XIII y XIV... ...se podrán observar espectáculos de cetrería... ...danza oriental, espectáculos de fuego... ...mesas lúdicas y atracciones medievales... ...será durante toda la jornada del sábado... ...y hasta el atardecer del domingo... ...en cuanto a teatro... El Cervantes de Málaga abre sus puertas el domingo a las 7 para poder presenciar la obra Concierto para un Olmo. Habla de lo universal de la vida y de sus diferentes fases. La conexión, la esencia, la forma, la verdad, la negación y la aceptación. Y por último nombramos tres conciertos que podemos ver en los próximos días en la provincia de Málaga. El sábado, Carcoma, en la Sala Cabaret, a las 10. El martes... Maf Etulá en Efnaz Marbella también habrá firma de discos a las 7 de la tarde y hora Zulú el jueves 18 también en la cochera Cabaret en Málaga a las 10 estos son los planes más destacados de Al Margen Radio en la onda local de Andalucía en Málaga
1: Bien, y una semana más hasta que hemos llegado al final del programa esperamos que hayan disfrutado y que se apunten a participar en estas actividades propuestas les acompañó Nacho Navarro hasta la semana que viene
0: preparar un plan B si podemos tener un plan A. A de cultura. A de propuesta. A de arte. A de ahora. A de oferta. A de disfruta. A de saborea. A de acción. A de Andalucía. Ahora ponte en acción y disfruta de Andalucía y su oferta de arte y cultura. Con plan A conocerás la mejor propuesta. Lana, en la onda local de Andalucía.
7: Los niños adivinan que personas les aman. Es un don natural que se pierde con el tiempo.
2: ...constituye la antesala y puerta natural de las Alpujarras... ...ya que está situada... ...en la parte más occidental de la provincia de Almería. Muchas catástrofes naturales... ...han sacudido esta ciudad serrana... ...pero a pesar de los terremotos... ...el atractivo de su situación estratégica... ...favoreció durante muchos siglos... ...el asentamiento de personajes importantes... ...sobre todo de escritores... ...como Calderón de la Barca o Alarcón, que siempre dejan hueco en sus líneas para referirse a este lugar.
1: Y él se quedó en verja. corazón que vivifica ese gigante de piedra.
0: ¿Cómo se puede prevenir el virus de inmunodeficiencia humana o VIH?
7: Utilizando preservativos en todas las relaciones sexuales y no compartiendo nunca objetos punzantes, cortantes o jeringuillas.
1: No se transmite por la saliva, el sudor o las lágrimas, ni por darse la mano, besarse, abrazarse o por masturbación recíproca.
7: Tampoco se transmite por compartir cubiertos, vasos, comida, ropa instalaciones deportivas, piscinas, transportes, lugares de trabajo ni centros educativos.
1: Ni por picaduras de mosquitos, otros insectos o animales.
7: El preservativo es un método eficaz para prevenir la transmisión del VIH y las enfermedades de transmisión sexual.
0: Más Visibles, un espacio de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
1: ...en la Onda Local de Andalucía... ...Andalucía Solidaria... ...compromiso y acción... ...solamente una persona... ...que, que puede ver cómo dignamente... ...se gana un, un jornal, se gana un
5: sueldo... Eh, ...solo con, con, con hombres y con mujeres libres... ...que, que, que trabajan... Eh, ...podremos hablar de una sociedad justa... ...y podremos hablar de, de solidaridad... ...es verdad que, que la crisis económica... Y determinadas decisiones políticas no han hecho que vayamos abocados a una
1: sociedad muchísimo más injusta y muchísimo más insolidaria. Y el ejemplo lo tenemos en el empleo. José Antonio Amate, director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía. Andalucía Solidaria. Una campaña de la Onda Local de Andalucía, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y la Agencia Andaluza de Cooperación. Onda Local de Andalucía. La red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en Internet. www.mrtv.com noticias, cooperación, medio ambiente voluntariado e información local. Un espacio libre abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. wwwmartv.com. Hola, soy tu amigo Julio Figueroa Para
8: recomendarte que te descargues La aplicación de Onda Local de Andalucía Que ya está disponible para móviles Y podrás escuchar nuestro programa Ya lo sabes, sobre interculturalidad Voces de la Tierra Busca la app,
1: la aplicación para móviles De la Onda Local de Andalucía
2: Escucha nuestra programación en directo
0: Y descárgate los podcasts de tus programas favoritos
2: Conoce nuestras emisoras municipales y comunitarias
0: Nuestra parrilla
2: Zúmate a la onda local de Andalucía
0: Participa Y
2: haz radio con nosotros.
0: Y con nosotras
1: La procedencia de la denominación de esta localidad gaditana llamada Pornos sigue aún sin esclarecerse Quizá signifique términos o límites pero su etimología
0: también puede proceder del Born una región del Sudán central entre cuyos habitantes habrían sido repartidas estas tierras de Cádiz
9: en época musulmana
2: otros autores señalan que bien podría tener su origen en los hornos existentes en esta ciudad o también en sus numerosas fuentes el misterio de su denominación, los hallazgos arqueológicos, su gran riqueza artística y las propiedades de sus fuentes medicinales han atraído a un gran número de personas y han convertido Bornos en un lugar escogido de la provincia gaditana.
5: comienza.